0: Приветствуем всех наших радиослушателей и продолжаем в прямом эфире следить за событиями, которые сейчас разворачиваются в Париже. Ожидание пресс-конференции по итогам саммита Нормандской четверки. На этот момент продолжается встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Елисейском дворце сообщили, что Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию. Ну а здесь, в этой студии, ведущий Андрей Баранов. Елена Афалина. Приветствуют замдиректора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова. Добрый вечер. Здравствуйте. И президента Украинского аналитического центра Александра Ахрименко. Александр Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, да но ну, я думаю, что сегодня ночь у нас будет с вами долгой. Так же, как, впрочем, и у тех, кто внимательно следит за итогами этого саммита, пока ничего не ясно. Ясно одно, что встреча двух президентов России и Украины длится уже больше часа. А это значит, видимо, не только и, и они политика...
1: согласовываются по сообщению пресс службы Ленинского дворца некую совместную декларацию. Да. Причем
2: по протоколу, вроде бы, говорили, на 45 минут там все у них было ну,
1: запланировано. Шарков сказал, что
2: четких временных, так сказать, ограничений
1: так, нет.
0: секундочку, вот сейчас информация завершились Переговоры Путина и Зеленского длились они полтора часа примерно, но это действительно так. Вот сейчас будем ждать выхода на связь специального корреспондента комсомольской, правда, Дмитрия Смирнова, который находится в Париже. И как только какая-то информация появится о том, как дальше будут развиваться события, Дима обязательно нам об этом расскажет. Пока у нас есть... Небольшой временной промежуток Для того, чтобы наши уважаемые эксперты Высказали свою точку зрения Почему сейчас этот саммит прошел И чего от него ждут, пожалуйста Игорь Владимирович, Александр Андреевич Ждут что?
2: от него многого, но Игорь Шатров. В реальности, мне кажется, все-таки подвижки будут, но прорыва не произойдет. А почему ждут многого? Потому что очень давно, три года, не было нормандских встреч. А, и, кроме того, это ведь два события в одном. Два в одном сейчас мы получаем. Это угу. и нормандский формат, и в то же время первая встреча, очная встреча Путина и Зеленского. Три в одном, и газ еще. Еще и газ, но если о встречах, то, конечно, вот эти, вот эти встречи. да. И еще неизвестно, чего больше ждут наблюдатели, от чего больше надеются получить результат от встречи в нормандском или формате, который, как я понимаю, вернул к тому чем закончилась предыдущая встреча три года назад опять формула штанмайера я понимаю так что раз формула штанмайера это э, дорожная карта исполнение мерских соглашений то сейчас обсуждается дорожная карта дорожные карты ну то есть как же исполнять ту дорожную карту которую э, три года назад в очередной раз обсуждали а она предложена вообще-то четыре года назад была. я надеюсь что слушатель не запутался вот в этих моих воспоминаниях так вот э, но все-таки ждут больше общения по Путина и Зеленского. И, кстати, наверное, даже, как это может не показаться не очень приятным нашим э, слушателям в Донбассе и вообще всем тем, кто следит за этими событиями и переживает по поводу ситуации в Донбассе, все-таки э, результата по газовым переговорам, наверное, стоит ожидать больше, чем результата по переговорам э, по ситуации в Донбассе.
0: Так, на вопрос о том, как прошла э, встреча двух президентов, Владимир Путин сказал, что его встреча с Зеленским прошла хорошо, он доволен. Вот, пожалуйста, это же уже замечательно. первые сведения у нас появились. Оценка Владимира Путина тех полутора часов, которые длилось, длились его переговоры с Владимиром Зеленским. Ну, а мы продолжаем и ждем выхода на связь Дмитрия Смирнова. Напомню, что специальный корреспондент «Комсомольской правды» сейчас должен нам рассказать, как дальше будут развиваться события, потому что мы в сейчас в не, несколько подвешенном состоянии. Есть два сценария. Или встреча продолжится в формате четверки или это будет уже сейчас Привет, формат рабочего ужина. Дима, мы приветствуем тебя еще раз. Да, пожалуйста, что сейчас происходит? Есть ли какая-то ясность? Да,
3: Владимир Путин сейчас вот выходил э, со встречу с Зеленским, потом вернулся опять туда. И сейчас журналисты, мои коллеги, спросили его, как вообще проходит встреча. Он сказал, хорошо, а, по-деловому, с... и, в общем-то... Прости, видимо, прости,
1: а а... она
0: не завершилась еще?
3: Ну, по крайней мере, президент пошел назад в зал,
0: где она проходила. То есть, подожди, он оставил Зеленского там, вышел и вернулся?
3: Ну, да.
1: Ага. Ага. То, То есть, что... она еще не завершилась? Потому что Но... пошли сообщения, что якобы, так сказать, встреча завершилась, шла полтора часа примерно, и Путин сказал, что он доволен, как она ее, так сказать, как она прошла. Выходит, что они еще пока продолжают обсуждать.
3: Ну вот, слово «доволен», он сказал «нам». Mm -hmm. Сейчас это было, ну, вот, три минуты назад.
1: Mm -hmm. Понятно. То есть пока еще встреча их, вдво их вдвоем в двустороннем формате продолжается.
3: Я думаю, что она еще будет какое-то время продолжаться. Заходили некоторое время назад а, Миллер и Новак, mm -hmm. глава «Газпрома», да, и, соответственно, «Минэнерго», то есть вопрос газа тоже. Серьезно обсуждается. Я думаю, что тут еще не сразу закончится. По крайней мере, знаешь, даже никаких делегаций дал для пресс-конференции не пришло. Это такой первый и дальний признак. Те самые чайки, которые там стонут перед бурей. Вот сейчас вот
0: ничего и близко нет.
1: Mm -hmm. Понятно. То есть придется запасить с терпением.
0: Спасибо. Да, держитесь. Дим, да, 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 ты вы, тоже там давай. Вы там удержитесь. Спроси
1: еще раз, когда кто-нибудь выйдет из них.
0: Дим, тут Александр Ахременко, Александр Андреевич, просил уточнить, вы там попили, поели и что наливают официальные делегации и, может быть, более высокопоставленным лицам. Нет, конкретно какая марка коньяка была спрашена. Но это реклама будет.
3: Рассказываю вам по пунктам. Вот сейчас мы стоим в зале для пресс-конференции, я смотрю вот через шестнадцать... Фирму. Там зал, где сидят за столиками а, члены делегации. Я вижу за фраз Алексея Миллера за столиком, но чего там ему наливают, я, честно говоря, не вижу. Нас действительно тоже покормили французы, французов. Это было довольно давно, в начале нормандского формата уже это было, мягко говоря, шесть часов назад. Но жаловаться не приходится, они старались. Ну вот официально, а вот Миллеру что-то
0: Понятно, ну хорошо. Так, ну вот информация появилась, что <связано> все-таки начнутся новые четырехсторонние переговоры с участием двух президентов, ну понятно, Путина и Зеленского, а также Меркель и Макрона. Дим, что-то об этом известно? Просто мы смотрим по информационным лентам, видимо, какая-то информация. Или это будет сейчас уже в
1: форме ужина рабочего? Я думаю,
0: это как раз тот самый формат ужина, о котором мы ага. с вами и говорили,
3: да. Они тоже не железные. Но подумайте, Ангела Меркель приехал в Елисейский дворец 6 часов назад для человека, который даже гимнит. Кинуть... Слушай, да, сидя. Я не знаю, что это за нагрузка. Дима, а чего
1: они с утра не могли начать? Вот вопрос такой какой
3: Хороший
0: вопрос. Ну ладно,
1: на следующий раз. Столько дел,
0: столько дел. Спасибо большое. На связи с нами был специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Мы, естественно, ждем сейчас основного, по крайней мере, для журналистов, для широкой аудитории события. Это пресс-конференция по итогам саммита, но пока, как вы понимаете, она откладывается на неопределенное время. Будет встреча по всей видимости, в формате делового ужина. Ну, давай нашему
1: украинскому гостю Да,
0: должность. Александр Андреевич, ну, теперь ваше мнение. Вот, собственно, чего собирались-то?
4: Ну, во-первых, держим кулачки за то, чтобы она закончилась удачно. Все-таки вроде бы придет очень более-менее нормально. Но с моей точки зрения, действительно, очень хорошо, что Зеленский все-таки встретился с Путиным. Очень надеюсь, что, но ну, если вы не скажем ну, скажем, хотя бы будут действительно их нормальные отношения между президентами. Потому что, знаете, что Порошенко фактически в щен переругался, это факт. И если Зеленскому удастся просто выстроить, даже со всеми вот этими политическими проблемами отношения с Путиным, это действительно будет прорыв. Вот понимаете, вот, вот достаточно, вот с моей точки зрения, это вот этот прорыв. Остальное, потому что проблем много. Я далек от мысли, что что-то прорыв будет скажем, радикально. Вот это не, да. Тут, скорее всего, это встреча. А все остальное будет потом. Простите, но... Александр
0: Ильич, что такое радикальный прорыв? Вот да, просто что чтобы понимать. Что... Ну, Под смотрите, прорывом.
4: радикальный прорыв, все, в общем-то, говорят, угу. это действительно заключение мира. Это все, но скорее всего, скорее всего, можем, ну, можем, назвать это перемирие, можем назвать это прекращение, скажем, взаимных оскорблений или взаимных конфликтов. Вот если это будет, это уже будет шаг вперед, потому что я не вижу, что быстро решить нет вопрос. Вот смотрите, вот если они сейчас договорятся по поводу транзита газа, не имеется в виду э, дадут четкие указания своим, как бы сказать, uh -huh. подчиненным. Это будет очень замечательно. Это а... говорит о том, что в будущем можно будет действительно что а должен мир-то заключать? Ну, мир должны заключать, конечно, Украина, Россия в любом случае. В смысле, но... Мы не воюем. Да, нет, давайте так. Э -э -э, тогда давайте назовем по-другому. Э -э 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 Возвращаться к нормальным деловым отношениям, которые были в 2013 году. О, красиво звучит? Красиво. Но, Но вот если вот не говорить о том, смотрите, мир. Но вернуться же да, к этим угу. отношениям надо? надо.
0: Но некоторые считают, что могут, могут отношения между нашими странами развиваться и по грузинскому сценарию.
4: Вот это тоже как вариант. Я слышал сегодня, угу. я, конечно, ну, я, вот как вариант, в принципе, я думаю, он бы устроил на сегодняшний момент и Украину, и Россию, и ДНР, и ЛНР и так дальше. — Но mm -hmm. в этом
2: случае не будет э, такого милого общения между э, Путиным не, и Зеленским. Мил, — Пускай а, хотя
4: бы не ругаются. — Да даже слушайте, никакого. О, понимаете, Господи. если
2: мы грузинский сценарий это имеем в виду, то вообще, конечно, сам факт встречи говорит о том, что сценарий не совсем грузинский. А, — Ну потому и дипотношения
1: что... не рвали с Украиной. — Да, да, и отношения да, да, не да, рвали. Да.
2: Вообще ситуация, конечно, очень Но уникальная. То есть дипломатические отношения не разорваны. А, Зеленский там у себя в Киеве говорит о том, что идет война. Ну, может быть, он говорит чуть-чуть реже и чуть менее, менее так это громко об этом, да, как чем говорил Порошенко, но тем не менее и при этом они встречаются, обсуждают там, как нам торговать газом и вообще как нам там жить дальше. Поэтому, конечно, некие некая какая-то э, странность э, вообще в поведении всех сторон и даже mm -hmm. европейцев э, присутствует. А как же э, вообще война? Это что? переговоры по поводу мира, действительно, мира между кем и кем, где здесь представители ЛНР и ДНР. Понятно, что нормандский формат создан в поддержку этой ситуации, да, и для того, чтобы помочь Украине вроде бы договориться с ЛНР и ДНР, но ведь не так Понимают, да Укра... в Европе. Ну, давайте так, будем откровенно говорить, в Европе это трактуют как действительно переговоры о мире. О вот заключении на... мира между Сейчас Россией и уйдем Украиной. На пару
0: минут на рекламу, а потом продолжим обсуждать этот вопрос. Да, с нами в студии Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров и президент Украинского аналитического центра Александр Ахрименко. Продолжение через несколько минут.
5: Семы дня.
0: 91,5. Воронеж
4: 97,7. Краснодар
0: 91,0. Кюмей, 99,6. Анапа 89,5.
6: Владимир, 104,3. Барнаут.
0: 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург
6: 92, Москва
0: 97,2 Радио
2: «Комсомольская правда». Комсомольская
0: правда Слушает
2: вся страна
0: Слушает Вся страна Андрей Баранов. Елена Афалина. С нами замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров и президент Украинского аналитического центра Александр Ахрименко. Мы сейчас следим в режиме реального времени за тем, что происходит на саммите в нормандском формате. Уже он практически завершен, если говорить о встрече за круглым столом, а вот сразу после двусторонней встречи президентов России и Украины, которая длилась полтора часа.
1: Еще и... длится похоже.
0: Нет. И после которой президент нашей страны вышел из сказал о своей встрече с Зеленским «хорошо прошло по деловому», запланирован ужин всех лидеров «Нормандской четверки». Вот такая информация появляется. Так что пресс-конференция итоговая, если она вообще будет, немножечко так по времени отодвигается. Но, я думаю, нашим радиослушателям будет чем заняться. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 Подушку надо взбить. Слушайте, во-первых, давайте все-таки понимать, комсомольская правда вещает по всей стране, поэтому некоторые регионы уже проснулись. Вот вот. Вот, первое, конечно. что они услышали, это наши бодрые голоса, которые сейчас обсуждают предположительные итоги да. этого саммита, именно предположительные. Потому что, вот, например, Родион Мирошник заявил, что он бы хотел, чтобы результатом этого саммита стал прямой диалог Украины и Донбасса. Я вот сейчас на вас, Александр Ильич, смотрю, а этого прямого диалога нет на данный не, не
4: момент? невозможно. Нет? Там действительно не с кем говорить, ничего личного ничего личного, но действительно, чтобы вы правильно поняли, что произошло. Да, в Донбассе когда-то самые сильные позиции были у Януковича, у Рина и так дальше. В результате всех вот этих событий так званые новые донецкие переделили имущество, и они выпали из донецких, они выпали из украинских, они выпали из российских. И на сегодняшний момент, когда только начинается диалог, диалог начинается следующее: Ребята, верните, что отобрали. Говорят, мы возвращать не будем. Все, дальше тупик. Тем более, ты же диалоги велись. Вы, вы представляете, сколько диалогов велись? Ну так, на уровне тех же самых. Поэтому этой Ничего причине... Не, слышали, об с... не ну на уровне, скажем вот так, действительно олигархов и Но на сегодняшний момент... Но ну, что Зеленский сейчас вообще предложил? Давайте вести переговоры, но чтобы это были настоящие, слушай, представители. Угу. Ну, соответственно, рыми словами, в ближайшее время переговоров не будет. Так что, а что, что я... есть, то есть. Но это вот факт, который сейчас происходит в Украине. Значит, обстрелы продолжатся. Нет, обстрелы, стрелы там... Стрелы скорее всего, дай боже. А если... Нет, если разведут... Вот смотрите, вот ситуация. То, что развели в их участках, не стреляет. Если действительно разведут, стрелять не будут.
2: Ну, во-первых, где разведут? По большому отсчету, ну, раз... выводили, выводили там из серой зоны, да, которая да, была да, захвачена, это, в общем да, совершенно это, 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 в нарушение предыдущих договоренностей. Да. То есть, что происходило в последнее время? Ну, восстанавливались прежние договоренности, mm -hmm. не более того. Да, то есть, восстановились, да, не да. И скро, все не восстановили. И все, и все не это, восстановили. Разводите, разводите. Вот Это вопрос называется. в чем. Что касается переговоров с, напрямую с Донбассом, ну, видите, я уже говорил до перерыва на рекламу, что воспринимают э, некоторые э, европейские, э, да, в основном европейские участники этого процесса все-таки переговоры между Россией и Украиной и все равно считают Россию участником конфликта. Поэтому они считают, что вроде бы да, они добиваются того самого мира без участия э, до, до, Донецка и Луганска в этом. А ведь на самом-то деле этого этого нет. Все вот эти предложения, которые делает тот же Зеленский по пути на эти переговоры, когда он говорил о некой муниципальной страже, которая, в которую должны войти представители там Донецка и Луганска, mm -hmm. не участвовавшие в боевых действиях. Интересно, а кто же там из мужчин, которые могут взять в руки оружие, не mm -hmm. участвовать ну, в боевых действиях? Командовать ожидаем. будет Киев, но еще кто-то там со стороны. Извините, а Донецка и Луганск спросили. То есть с Путиным об этом договариваться все-таки нельзя. На самом деле надо приглашать представителей. То есть, по идее, вот добиться какого-то серьезного прорыва, почему никто не, не верил в это, невозможно с таким подходом. Приехав с такими заготовками на эти переговоры, поэтому, э, ну, другие более реальные э, э, наблюдатели за этим процессом, конечно, ожидают от переговоров в первую очередь, что мы каким-то образом по газу договоримся, и это станет основой для дальнейших договоренностей, то есть, если, если удастся найти, на самом деле, по вопросу, который тоже э, принципиальный, и одна и другая стороны не видят, как бы, такого серьезных пути для серьезных компромиссов, но хотя могут их найти, да, но, если они по этому договорятся, то вполне возможно и следующие действия произойдут. Ну и потом понятно, что обмен э, военнопленными или там удерживаемыми лицами, как это называется, наверное, все ждут на Рождество. И я думаю, что это может прозвучать как некая такая вишенка на, на торте, да. А вот все дальше, а дальше, как я уже сказал ранее, это новые, новая дорожная карта по выполнению предыдущей дорожной карты, то есть формула Штанмайера. И дай бог, если пару шагов в этой дорожной карте будет выполнено, то есть Закончено окончательно разведение войск и прекращены обстрелы. Вот понимаете, на самом деле, если просто будут прекращены обстрелы, и вот конфликт неким образом заморозится, вот это и будет тем самым прорывом, в который пока никто не верит.
0: Ну, замороженный конфликт в данной ситуации – это нерешённый конфликт. Нерешённый. Не да?
4: ну, вот. сейчас...
1: Замороженные конфликты в Карабахе, но там тоже стреляют.
4: Не-не, ну, стреляют, очень Когда ну, стреляют, стреляют
1: несколько
0: месяцев. Бывают обострения. Бывают. Ваше прощение, сейчас давай. вот появилась инсайдерская информация, что о, транзит газа по территории Украины будет.
1: Ну, так Путин и сказал, что мы не собираемся отказаться. Ну, он же сказал, этого, что от хорошее
4: но он сказал, что отношение... сказал да дело, уже... на каких
0: сказал, что мы договорились. Хорошо мы по деловую, его да? Слова. Вот, вот, да, да? о чем? <laughs> о чем более детально мы узнаем Нет, чуть мы узнаем, позднее. Да. 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 У нас на связи наш радиослушатель. Давайте из Тверской области. Как зовут? Александр его зовут. Александр, Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Хотел бы три момента сказать маленьких. Если вдруг, как говорится, там, ну, скажем так, не пойдет нормальный разговор, признать, как говорится, Донбасс, как говорится, в, старых, в тех границах, которые его признал Никарагу и остальные, ту часть, которая сейчас там оккупирована, назвать оккупированной частью ДНР и ЛНР, второе газ если продавать, значит, на, ну туда вот через них транзит, значит, довести до, как говорится, до границы, а там пускай контролируют это то есть мы типа продаем, а вы там контролируете Европу. типа контролируете этот свой газ, принимайте его на границе России. Ну Украине. так это
1: и делается, это честно говоря, не не делают,
7: а так хотят. а третье а, а, очень много где, особенно там Канада, да, вот где это Вада, очень много украинского следа, там же они больше ста лет уже многие как переехали, и в потом э эвакуировались. Mm -hmm. Так вот, а, в, в, на Ваду в том числе и на все остальное действует, как говорится, в том числе та диаспора, скажем так. Поэтому а, это политизировано в том числе из-за этого, поэтому mm -hmm. Ваду запретить,
2: ну, в Аду мы сейчас ну, ну, немножко... Да. Да. Спасибо. Об этом а, говорили, а, кстати, да. а, кстати, вы вот зря прервали слушателей именно на этом э, вопросе, когда он вроде бы на другую тему заговорил. Я не сторонник теории заговора, что все так связано, но, э, зная, когда произойдет встреча, по подгадать вот это вот заседание исполкома Вада именно к этому дню могли, и так и сделали, и на самом деле действительно испортили, испортили фон. Да потому нет. что реально, реально происходит это все на фоне такого У негатива угу. в адрес России. России. Это вот как бы там кто-то потом не говорил, что это совершенно случайное совпадение. Даже это случайное совпадение, оно вот таким образом случилось, что стало не случайно.
1: Ну, понятно, никто нас, так сказать, здесь в объятиях не желает встречать и, так сказать, да, за это... своих признавать тоже не да, будут. Да. К этому надо быть готовым, это было, есть и это будет, пока мы остаемся с Россией такой, как она была все эти века. Это альтернатива Западу, историческая, геополитическая, культурная, религиозная, какая угодно. Экономическое, естественно. А, значит, главный вопрос политики – это борьба за власть, да, ну, в данном случае за власть в планетарном масштабе, и она будет вести
0: с земля довериться. Извините за такой пафос, но к этому надо быть готовым. Хорошо, давайте вернемся тогда к реалиям, потому что сейчас мы продолжаем обсуждать саммит на формате, несмотря на испорченный по Фон. словам Игоря Владимировича фонда. Тем не менее, все-таки мы говорим о том, что встреча состоялась, и это уже хорошо. Ей предшествовали определенные шаги, в том числе да, и обмен пленными, и те договоренности, которые были достигнуты. А дальше, после этой встречи, вот а можно ли ждать таких реальных шагов или, знаете, один шаг вперед, два назад? Вот не будет ли такого?
4: И такое будет, и два вперед, два назад. Нет, ну вы же сами понимаете, в политике сложно предвидеть, угу. что ожидается. Но действительно, скорее всего, я вот тоже согласен, что, наверное, до Рождества попытаются сделать еще обмен, тем более, вроде бы, даже какие-то списки называли, ну вы знаете, что этим занимается представителям по правам человека, вроде бы там что-то получается у них. Что касается разведения, я думаю, что сейчас мы увидим, ну вот, было разведение там двух точек, сейчас мы увидим список в других точек. Вот, скорее всего, я думаю, если мы говорим «дрожно-дрожно карта», вот это, скорее всего, будет э, перечень точек, где будет э, разведение. Да, будет медленно, будет не спеша, задержкам это это однозначно. И действительно это может затянуться, ну… Ну, понятно, чем быстрее, тем лучше. Вот, понимаете, тут замкнутый круг. Те люди, которые там живут, хотят завтра. Но политики, явно, это, ну, как бы, ну, тваны начинают И действительно, но если даже они это разведут, ну, это будет прорыв. Вот на сегодняшний момент это уже прорыв.
1: Радикальные силы в Киеве, на Украине не смогут спровоцировать, спровоцировать новое обострение.
4: Сейчас тайну большую. Сейчас тайну большую. Я поинтересовался, ребята, кто спонсирует вас? Казалось, спонсируют люди, которые связаны с Зеленским. Это шоу банальное шоу, которое заплатили, и просто мало того сэкономили гады. Ну, э, также суточные 500, а они привезли э -э, из региона по 300 Вы ну, говорите
2: шоу. о тех, кто сейчас там устраивать пытался типа новый Майдан? Но, Майдан. Но, они, там, но... Да, да. Базу, 40, я, 40, но да. вообще вопрос был, как я правильно понял, о другом. А военного вот этого Потому обострения что? не может да ли нет. быть, не может нет. ли нет. быть противостояние среди силовиков? Нет. Да да нет. А нет. что нет. там делает делаетовака? на
0: рекламу, а после вернемся Давайте. к обсуждению. Вот, кстати, на вопрос, а что там делает Арсен Аваков, э, Ковтун сказал, э, а почему бы ему там не быть, потому что э, МВД, подконтрольный ему, также находится на линии соприкосновения. Вот был его ответ. Посмотрим, что, собственно, ответят наши эксперты в студии на тот же самый вопрос. Через несколько минут встречаемся. политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой...
6: экономика. покупательная способность тех денег, которые вы. аналитика. Что происходит правильно, а происходит технологии. в последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. музыка. всем привет, вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
0: В Андрей Баранов. И Елена С нами замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров и президент Украинского аналитического центра Александр Ахрименко. Мы сейчас внимательно следим за тем, что происходит в Париже. Ожидание пресс-конференции, поскольку практически саммит завершен. По крайней мере, президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен результатами встреч, которые провел в этот день в Париже, в том числе саммитом Нормандской четверки. Об этом заявил журналистам в ответ на вопрос, который ему задали после встречи с президентом Украины Зеленским. Один из журналистов спросил главу государства, доволен ли тот результатами встречи Путин сказал, кстати, на английском тоже, вопрос прозвучал на английском, и ответ был тоже, да, я доволен. Ну и, по его словам, встреча с Зеленским прошла хорошо и по деловому, и длилась встреча с глазу на глаз 5-10 минут, сообщил Елисейский дворец. Вот о чем это говорит? Ну, дальше, понятно, уже присоединились члены делегации. Члены да. делегации да. Вот 5-10 а. минут. Что ну, это за... за
2: 5-10 минут, если Зеленский не, в общем-то, сохранил себя в глазах Путина, это, наверное, большое достижение для Зеленского. Нет, ну, я, в общем, не знаю даже, как это прокомментировать в том плане, что я понимаю, что химия за эти пять минут возникнуть между ними не могло.
1: контакт мог быть установлен, по крайней мере, настроен на деловой подход к вопросу. Не
2: более того, я думаю, что все-таки это были чисто деловые переговоры, да, почему эти участники делегации, видимо, сразу подготовились и присоединились, потому что никто, в общем-то, не собирался изначально на, вот на пустом месте, да, пытаться их, что ли, ну, как бы сблизить, сблизить в человеческом плане. Я думаю, что это деловые переговоры, и говорит это о том, что Путин доволен деловой частью, значит, рабочие группы, поработали неплохо, которые готовили эти переговоры.
0: Да, но э, помимо конечно же специального корреспондента правда, Дитрия, Дмитрия Смирнова, я надеюсь, что вновь скоро он выйдет с нами на связь, работают, разумеется, и журналисты других изданий, и вот э, в частности Коммерсант сообщает, э, не знаю, насколько эта информация соответствует действительности, просто появилась на информлентах, что на саммите не удалось согласовать дальнейшее разведение силы и средств конфликтующих сторон О, по всей линии соприкосновения в Донбассе ну, плохо, и причина в позиции Киева. Его представители заявили, что не сумеют обеспечить отвод своих военных. Опять же, говорю, это ссылка а на коммерсант. Кто поэтому? имел в виду не сумеют обеспечить ну, отвод
4: своих давайте так, Дождемся окончательно, что он имел в виду. Угу. Там может быть, может быть вариант, когда сроки. Потому что, смотрите, какая ситуация. Если исходить, ну, вот мы видели, как разводили в двух точках, видели по срокам и так дальше. Вот если исходить за этого срока, то развести войска, ну, что вы поняли, 2 километра развели, осталось 398, ну, так вот, по-большому. Это не год. Ну, честно, это, не, это еще пару лет. Но вот если исходить с такой скоростью... Подождите... И я, нет, возможно, там как раз и была беседа такая. Казин сказал, да, можно развести, ну, значит, приблизительно 3-4 года. Соответственно, когда Путин сказал, что нет, на вот, и вот здесь могло заклинить. Ну, мы сейчас, конечно, фантазируем, но могло возникнуть разговоры... а в чем
0: сложность? Вот объясните, пожалуйста. Не-не-не. что прекрасно.
1: Значит, создаются места дислокрации. Мониторинговые группы. Да,
4: да, да, ну, и... нет, ну вы же, ви... Давайте так, да, да, ага. вы же видели, как разводили. Видели. Слушайте, Срок ну, видели. Мы, действительно... мы говорим, ну, смотрите, можно пофантазировать и сказать, да, вот следующее будет быстрее. Я, как пессимист, говорю, что вот быстрее развести так, как разводили, не получится. Вот, соответственно, математически, если взять, поделить, это, ну, действительно долго. Причем я так понимаю, вот эту долгу, может не устраивать, ну, всех остальных членов Нормандской. Мы, это мы сейчас опять говорим mm -hmm. с точки зрения, что они не договорились. Хотя, может, сейчас придут сказать, а мы договорились. запросто. Да, 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 или да, будет, да, будет, может быть, знаете, какое решение? Мы э, доручаем там нашим, нашим исполнителям, советником, кто там, чтобы они составили уже график с датами. Такое может быть, тоже может быть. Но сами вот график могли
2: не согласовать. Да, то, нет, ну, понятно, да, что да, сейчас да. идет деловой ужин, который на самом деле является раундом переговоров. Ну, Какие-то вопросы там сейчас будут адресаться, все может измениться. Но вот если это заявление действительно имело место, то оно подтверждает мысль о том, что Зеленский действительно не управляет э, силовиками. Он уверен. У -у Уверен в том, что он, да, не способен, что он не способен не способен, Отдать команду, которую кто-то исполнит Поэтому он не взял даже на себя Такую ответственность Я думаю, вот об этом ну, может быть это? речь
1: -командующий, который не он, Мы же видели, мнение. когда да, он командующий
2: Разговаривал с, с малопонятными людьми И пытался им объяснить, что им нечего ну, здесь хорошо, делать хорошо, этот первый
1: блин Он понял, что он вышел кому, Но теперь-то надо, так сказать И он убедился в том, что и второй,
2: и третий Такой же будет, и то, после этого рейтинг у рухнет окончательно тогда зачем Поэтому тогда он решил не ввязываться Зачем
1: тогда проводить с ним встречи
2: Газ. Если он не дееспособен. Все-таки газ, все-таки газ, все газ, и многие предсказывали, что газ будет очень важной составляющей этой встречи, и поэтому э, большее внимание приковано к переговорам Путина и Зеленского, чем к переговорам в формате Нормандской четверки, который является просто перезапуском механизма Нормандской четверки. Простите, более ради,
0: чем... если каждый год, ближе к Новому году возникает такая проблема с э, э, газом, то мы теперь каждый год будем наблюдать я встречу думаю, в Нормандском формате, год, будет,
2: который решает я, эти проблемы? Я думаю, что этот год может оказаться... Последним, потому что через несколько месяцев будет запущен Северный поток-2, и нельзя будет шантажировать темы транзита mm -hmm. Россию. Сейчас еще есть основания нам каким-то образом на какие-то уступки идти, потому что можно поиграть и пошантажировать, да? А через несколько месяцев нас совершенно не будет это беспокоить, нет, ну, кроме, ну, уважительного отношения к нашему Путину и, сказал, и что
1: газ через Украину будет
4: продолжать ну, идти.
2: — Простите, а какие что? уступки
0: в привязке к Донбассу могут быть? Вот объясните, эти две темы между собой связаны да в там, данной ситуации в или нет?
2: дело, что Но никто, не, не, никто не рассчитывал на прорыв на донбасском направлении. Все понимали, что эта встреча будет использована как э, там э, как, э, будет иметь две составляющих. Первая Донбасс, вторая ГАЗ. И по, по ГАЗу газ и
0: Донбасс, да. будет
2: достигнуто какое-то соглашение. А по Донбассу, ну я думаю, что заявлены просто э, зафиксированы нынешние позиции и будет э, достигнута договоренность о следующей встрече. — Ну,
4: давайте насчет ГАЗа скажу то, что в Украине говорят. Ну, а Опять же, неофициальная информация, что есть как бы вариант предварительно достигнут с российской стороной. Контракт на 3 года не 10 лет, не год, 35 миллиардов, ну 40 торговались, 35 миллиардов Кубов. Как бы ну, это меньше России как бы планирует. Плюс единственное, что включается, вот, вот, раз... вот эти миллиарды взаимных претензий, включается в тариф, ну как бы компенсирующий. И вот такой вариант. Может такой быть. То есть, да, действительно, возможно, вариант на три года. И за три года Украина, если действительно создаст консорциум ну, с ГТС с Европой, то тогда существует мечта Украины, газ можно будет покупать на границе Украины-России. Если это будет, то действительно проблемы с трубой в Украине никогда не будет. Вот а что значит Украины.
1: взаимные претензии? По взаимным претензиям Украина больше должна России, чем мы. Ей даже по решению стокгольского арбитража. Да, 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 тогда больше. что ж тогда
4: получается, что Украина доплачивать России? будет. Не ну тут, как раз вот этот нюанс, когда где-то компромиссно что-то уменьшили, что-то пересчитали. Мы что предлагаем ски... предлагали обнулить все эти претензии. Это нереально.
1: И, то, что, ну нереально, это тогда не, начнет. это вы...
4: нереально. Тогда Путин... с вас, вас прочитаются. Тут нереально, потому что Путин не хочет проиграть и Зеленский. Это уже чисто президентский нюанс.
0: Слушайте, я смотрю, вот сейчас прямая трансляция идет зала где должна стоять пресс-конференция, что-то... Нет, нет, журналисты побежали ко входу. То есть, по всей видимости, может быть, наоборот. Сейчас э, э, в зал э, войдут э, нет, ну, лидеры... Нет, но они
1: покидают зал журналисты
0: Нет, ну не, нет, нет, Андрей Михайлович, нет. так быстро Зала и массово не, не покидают, наоборот. Зала не покидают, но не все. Так, ну вот, вот видите, вот нет, 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 что-то, видимо, там сейчас какую-то. Может быть, какая-то О, мы а рассказали, и... что это не скоро будет. Да, 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 то, да, да. Дозвониться с Попробуем дозвониться снова. Попробуем. Да, 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 да. Сейчас попросим нашего режиссера дозвониться до Дмитрия Смирнова, специального корреспондента комсомольской правды, который сейчас следит за событиями, которые происходят в Париже. Нет, вот сейчас возвращаются как-то потихонечку, все обратно. То есть, мы сейчас, собственно, почему вам в режиме реального времени всю эту информацию даем, потому что мы также сейчас, как и вы, ждем итоговой пресс-конференции. И, понятно, вот это и будут те основные заявления, которые мы ждали весь сегодняшний день, довольно напряженные, довольно сложные. Будут ли там заявления только по политической части или по экономической? Но это вот давайте мы еще немножечко с вами наберемся терпения. Ну, а пока вернемся к вопросу Украина, Россия. Германия-Франция. Вот скажите, пожалуйста, кто из этой четверки, вот этой ситуации неопределенности устал больше? Вот вы можете сказать? Да, вот эта усталость, она ощущается? Устали. Хорошо. Все если все устали, и если сейчас опять, как мы видим, по инсайдерской информации не, до, не удалось ничего добиться, тогда э, скажите мне смысл вот этого э, всего. Я скажу,
2: кто заинтересован, Давайте. кроме реально жертв этого конфликта, ну да. и кроме, наверное, тех, кто просто реально желает мира. Ну, по объективным основаниям, есть э, тот, кто кто имеет некую корысть от позитивного развития. Давайте мы интригу
0: чуть-чуть. Вот сохраним у нас две минуты до ухода на очередной перерыв. И Дмитрий Смирнов. Мы звонились. Дим, куда вы там все побежали? Куда вы побежали все из зала пресс-конференции? Мы не поняли, куда все рванули. Мы видели, да. Вы даже не угадайте, кто кто...
3: Когда
1: ты крикнул, да, ужин, дают или что
3: Это вышел в туалет министр Аваков.
1: <свес> О, это интересно А мы все интересовались ну, я понял, девушки мужики побежали. А, а девушки-то зачем, господи так. Ну и что, что удалось узнать
3: <свес> 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 я, Честно, все побежали Я не особо побежал, поэтому я не знаю что там. Сказал, но, по-моему, ничего не Сказал, сейчас идет ужин а, то, то есть, вот эти вот, там, Переговоры продолжаются В формате ужина <свес> а, а Лидеры Едят и -то Продолжают а, переговоры Хоть, да. хоть какая-то вот. есть
1: ясность Когда все-таки может начаться пресс-конференция
3: ну, В течение вот, часа Или ну, еще позже я понимаю, mm. <laughs> я слышу
0: тосковую <голос>, <голос> <голос> но нет. Меня ничем не могу тебя
1: обнатяжить. Жалко. Ну да. ладно, будем ждать. Ну <голос> Хорошо, тут Спасибо, появилась Дим.
0: информация о том, что все-таки не удалось достичь определенных договоренностей. Дима, у тебя такой информации нет? Вот некоторые журналисты... Ну, я, я видел сейчас... эту новость, да.
3: она, они даже ни на кого не ссылаются, коллеги. Ну а, понятно. <голос> Тоже, <голос> видимо,
0: да, так сказать. да. Да, главное, цитирую. Мы себе получили такую новость, можно успокоиться. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской правды, объяснил нам, чем, собственно, был вызван такой ажиотаж среди журналистов, побежавших к выходу. Все оказалось до невозможности банально. Ну, а Игорь Владимирович, я к вам сейчас обращаюсь. Мы уходим на перерыв, после которого огромная просьба все-таки закончить свою мысль, потому что мне кажется, что она достаточно важна. Кто устал и кто выигрывает вот этой ситуации, мы узнаем буквально через несколько минут. Ну, а вы можете продолжать писать ваши комментарии на WhatsApp и Viber.
5: Симы.
0: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». следить за событиями, которые у нас разворачиваются на саммите в нормандском формате. Сейчас идет встреча лидеров в формате ужина, поэтому делового ужина, естественно. Ну и ждем итоговой пресс-конференции. В студии президент Украинского аналитического центра Александр Ахрименко и замдиректор Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. и Владимирович, Отвечу, вот слушаем да, вас. да, да, да.
2: Кто заинтересован? Мне кажется, очень заинтересован в каком-то более-менее конструктивном результате этого саммита, Эммануэль Макрон. Почему? Действительно, все на глазах вот сейчас происходит смена лидеров в Евросоюзе. Угу. Мы видим, что Меркель, ну откровенно уходящая натура, даже физически, мне ее уже угу. стало по-человечески жалко, я теперь отношусь к ней просто как к женщине в возрасте, уже не как к политику. Ну, потому что мы видим, что происходит везде на тех мероприятиях, в которых ну, она участвует. Так, Макрон, Макрон реально, реально... А вот помните, как мы с улыбкой воспринимали этого, этого выскочку, который появился там? Ну да, у него не самые серьезные удачи во внутренней политике. Но нам-то наоборот казалось, что во внутренней-то ладно, они там как-то разберутся, французы. Но куда он полез-то, молодец, во внешнюю политику? Но смотрите, у него что-то получается. Он действительно какие-то вопросы, вот, по крайней мере инициирует, да, и действительно является таким позитивным рупором Европы. Он реально высказывает позицию Европы по отношению к Америке, такую откровенно независимую позицию. Он инициировал нормандский... Ну, его фраза про
1: смерть мозга НАТО, которая... Это очень
2: серьезная история, от которой... От не отказался, хотя там Трамп, когда улетел, он попробовал потом сказать к себе, ну, вернулся, он да. сказал, что ну, вроде все там он передумал, так не думать, ничего подобного. Он подтвердил это, да. И то же самое с ситуацией на Украине, которую по большому счету до сего момента разрулила Германия лично Меркель она была как бы ответственной за этот, за этот вопрос да от имени Европы и вот по, по моему сейчас все что происходит мы наблюдаем как Франция перехватывает ответственность за ситуацию на Украине и Макрон заинтересован э, в первую очередь больше чем Зеленский в позитивном результате и если кто и склоняет Зеленского какому-то конструктиву на этих переговорах, это Макрон. Ну,
1: это пока лишь гипотеза,
2: посмотрим. В конце концов, можно
1: гипотеза. Быть, трактовать, трактовать можно будет как угодно. Результаты они явно не будут, так сказать, уж очень обнадеживающими, так что поживем-увидим. Нуждали ему такая ноша. Это сейчас он по, по, по новизне, по так сказать, политической молодости, может быть, ему интересны эти форматы, а потом точно так же устанет от Украины и от всего этого, так сказать, продолжающегося конфликта, как и многие другие. Если будет
2: получаться... А вдруг будет получаться? Знаете, ну, мы уже не верим, что у кого-то может с Украиной получаться. Знаете, Это ну, правда. Будем... Но вдруг у получится. нужно сейчас
1: обхаживать Зеленского и настраивать на то, чтобы он действительно брал, так сказать, ввожу в свои руки, как лидеры, как президент собственной страны, и политическую
2: волю проявили. Он может сказать, посмотри на меня. Помнишь, как надо мной потешались? А смотри, как я тут. Как-то я уже более-менее так чувствую себя на своем месте.
0: Так, ну, Александр Ильич, теперь вопрос, собственно, а вот, кстати, с журналистами успел пообщаться глава МВД Украина, Арсен Аваков, О, это как в раз... В туалете? Ну, в смысле? Он сказал, я умываю руки. Да, <сих> да, да. <сих> 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 так, он заявил, что Зеленский очень жестко и правильно держит вот, позицию. Вот. Какую вот, позицию? <сих> <сих> жестко и правильно держит позицию. Ну, это да, это в тот момент, когда... Но я все-таки тогда
2: немножко, вот, хоть вы задали вопрос коллеге, я со своим, своими <сих> пятью копейками влезу. Так вот, вопрос-то. Помните, мы задали, как-то он не ответил на него, что здесь делает Аваков? Все-таки, мне кажется, Аваков как раз направлен партией войны для того, того, чтобы следить за Зеленским, чтобы он шаг лево, шаг право не сделал. Потому что Аваков, по большому счету, это единственный оставшийся в правительстве человек, не представляющий интересы Зеленского. По большому счету, это человек, оставленный ну, он, да, прежней он ушел властью. В тень, да? да. По, по он ушел в тень.
1: По крайней мере, так как раньше он а себя сюда, извините, не проявлял, не
2: министр внутренних дел. Ну и что, что они там участвуют в, в этой операции? Причем здесь министр внутренних дел и международные переговоры.
0: Так, ну, Александр Давайте, Ильич, да, давайте по, для начала Украины. вам
4: проинформирую. Mm -hmm. Смотрите, mm -hmm. э, социалистическая группа рейтинг проводила опрос, правда, сентябрьский опрос, но я не думаю, что он радикально поменялся. Задавали вопрос жителям Украины, что делать с процентов, 10% ну, за то, чтобы, что называется, отпустить отдельно, как Украина, отдельно их. 23%, ну, около 20%, скажем, вот, там немного больше, меньше, Война, победа на конца, хорватский вариант. Хотя я далеко от мысли, что воевать вы не буду. Знаете, одно дело сказать, другое дело воевать. Где большие разницы. Uh -huh. Основная масса, ну если взять всех оставшихся, получается около 40% заморозка, остальные, ну, но ответили, а ответа нет. То есть и ни за, ни против, Ну это всегда существует, потому что действительно какая-то часть украинцев говорит, мы понимаем, что надо что-то делать, но вот если знать, что, говорит, мы не знаем, что. Но мир должен быть. Да, и, соответственно, когда задали вопрос, вы хотите, чтобы был мир, там по всем рейтингам 70, 80, 60. То есть, ну, понятное дело, что это всегда очень много, и никто, хотя я говорю, что есть такие 20, но я говорю, честно говоря, воевать не И да, на сегодняшний момент, и сейчас, на сегодняшний момент, Зеленский как выполняет этот запрос. Что касается вакова смотрите, вы немножко перекручиваете, он не представляет войну, он обычный бизнесмен, который входит в пул Зеленского, да. Он договорился. Да, на сегодняшний момент он, а они друг другу выгодны вполне. Uh -huh. Мало того, он время от времени поднимает вопрос, какой пост он будет занимать в новом формате. Вполне возможно. Почему потому, что что он сейчас...
1: остался в правительстве, в отличие от всех других силовиков, которые ну, ушли в отставку
4: или даже были отправлены в отставку? Ну, потому что он договорился с Зеленским. То есть, вовремя
1: предал Порошенко,
4: и сейчас и договорился... Нет, там он... немножко не так. Он не был никогда человеком Порошенко. Вот, понимаете, что получилось за вакуум? Это невероятный феномен. Да, действительно, Янукович его перемножил на ноль, тобрал весь бизнес, причем так, по Януковскому. Он сидел за границей, там уголовные дела, все как положено было. Потом, когда, естественно, Майдан вернулся. И что называется, его поставили в главе МВД по принципу, ну пускай он постоит, он же не специалист, а мы сейчас потом. Ну тогда, в чем была чехарда? Был пул Порошенко, порубия, ценюка всех. и они посчитали. Так, о, о давай мы вот это поставим. Немножко он, а потом поставим свое, угу. а он так сел твердо. А Что взял. на
1: сегодняшний момент. — Добрабатывал все эти под себя, да? — Это да, и добрабатывал переформатировал,
4: сработал. Ну, Правый сектор да, ну, давно уже нет, ребята. Ну, не вспоминайте про правый сектор, он исчез. Там остался один несчастный Ярош, и то бедный даже официально вышел с правого сектора. Ну, — а, ну, азов... вряд
2: ли он несчастный, конечно. А — Нет, а азов... они
4: закончились, человек бедный. Надо пожалеть а, человека. Это... — вот, Азов
2: побирается где-то? — уже полностью
4: под контролем. Можешь убрал всех этих, скажем, вот таких, ну, как мало. Городских сумасшедших перестрой переформатированных uh -huh. Тогда Нет, Скажите,
0: пожалуйста, вот так здесь кто здесь... же конфликтует с ВСУ-то тогда, <с вот как раз там, где идет разведение сил. Здесь еще раз:
4: то, что мы говорим: я еще раз повторяю, очень часто используется массовка. Очень часто, когда вы видите конфликт, это даже. Не люди... А там зуб.
1: людей убивают, честно нет. говоря.
4: Давайте так убивают. Это, это действительно в любых зоне боевых действий. Это по сути... не не не, не. А вот Они друг друга
1: убивают, понимаете? ВСУ э, этих очищают, а те устраивают засады для ВСУшников. Вы, не падают
4: на массовую, знаете. не 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 не, 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 не. Это, как, нет, это, Когда нет, у нас нет,
1: есть конкретные нет, имена, фамилии, они такие... Совсем есть, но об этом. опять
4: же, вы путаете бытовые конфликты. не Там
1: связано с оружием, с продажей так вот оружия. Вот это есть. Это
4: никакое отношение не имеет ни к ВСУ, ни к АВАКОву. К да, к сожалению, есть люди, которые... имеют.
1: Давайте рушились. мы сейчас немножко прервемся на рекламу, как обычно, а потом продолжим.
0: Да, и э, я напомню, что в студии с нами замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров и президент Украинского аналитического центра Александр Ахрименко, а также ведущий Андрей Баранов. Ирина Полина. Продолжение после информационного выпуска в начале часа.
5: Симы дня. дня.
6: противоположные взгляды а я считаю героем твою
0: право считаю
6: да. ну, а какую? как Смиёшься? максим я
0: не смеюсь но просто нельзя так говорить себя послушай
6: разные точки зрения призывы надо
4: выходить и устраивать у это нарушение закона и вообще это может закончиться очень нехорошо вы не отдаете себе в этом отчет
0: о нет решили допрос устраивать
6: личный взгляд на главные проблемы